0: Es hat einmal jemand gesagt, und ich glaube, da ist wirklich etwas dran, der Brief an die Epheser enthält die höchsten Mitteilungen oder gehört zu den höchsten Mitteilungen, die Gott dem Menschen jemals gemacht hat. Es ist ein Brief, man merkt das sehr schnell beim Lesen, der sich auf einem ganz anderen Niveau bewegt. Natürlich sind alle Briefe im Neuen Testament wichtig und von Gott gegeben. Aber der Epheserbrief nimmt uns einfach mit in eine gewaltige Höhe. Vielleicht kann man das so beschreiben. Der Römerbrief fängt an mit unserem Problem. Wir haben gesündigt und wir sind zunächst mal als natürliche Menschen unter der Macht der Sünde. Und dann beschreibt er, wie dieses Problem, wie diese Probleme gelöst wurden. Der Epheserbrief geht vollkommen anders vor. Er beginnt mit Gott. Und er zeigt, was Gott getan hat. Nicht so sehr, um unser Problem zu lösen, sondern um uns reich zu machen. Und immer wieder geht es dabei nicht um das, was wir brauchen, sondern es geht darum, was Gott geben kann, wie reich er machen kann. Und er tut das nicht in erster Linie, um uns glücklich zu machen sondern weil er sich das vorsetzt. Ich gebe mal so ein paar ähm, Schlüsselformulierungen an, die das vielleicht etwas zeigen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Kapitel 1, Vers 3. Der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Und dann heißt es in Vers 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Es geht immer um Gott, um seinen Willen, um seinen, seinen Ratschluss. Er will zeigen, wie gewaltig seine Gnade ist, wie groß seine Liebe ist und wie reich er Menschen machen kann und gemacht hat, die zu seinem Sohn gehören, dem Herrn Jesus. Das mal nur so als ähm, kurzen Einblick in die Stimmung und in die Atmosphäre, in die uns dieser Brief versetzt. Ganz kurz vorher, bevor ich weiter auf den Inhalt eingehe, aber mal zum Hintergrund. Ephesus liegt in ja, in der heutigen Türkei, in ähm, was man damals Kleinasien nannte. Paulus war auf der zweiten Missionsreise schon dorthin gekommen. Man kann das nachlesen in Apostelgeschichte 18. Da steht in Vers äh, 20... Sie baten ihn, eine Zeit zu bleiben. Er willigte nicht ein. Ja, vorher schon Vers 19. Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ einige dort. Paulus wollte dann nicht bleiben. Und es das heißt in Vers 21, am Ende, er fuhr von Ephesus ab. Das war ein kurzer Aufenthalt. Aber Paulus kehrte dann nach Ephesus zurück, wie man das liest in Kapitel 19. Und er war tatsächlich auf der dritten Missionsreise, länger in Ephesus. Er erwähnt das in Kapitel 20 bei seiner Abschiedsrede an die Ältesten aus Ephesus. Und er sagt in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen Jeden mit Tränen zu ermahnen. Paulus hatte also drei Jahre dort gewohnt und unter den Ephesern gearbeitet. Er schreibt später diesen Brief an die Epheser und zwar von Rom aus, aus seiner ähm, Gefangenschaft dort in Rom. Und in diesem Brief macht Gott diese gewaltigen Mitteilungen. Vielleicht jetzt mal kurz zum Aufbau des Briefes. Man könnte sagen, er zerfällt sehr klar in zwei Teile und zwar drei Kapitel hauptsächlich Belehrung, gefolgt von drei Kapiteln hauptsächlich Praxis. Und es ist tatsächlich interessant, dass der Brief viel Praxis enthält. Manche haben gedacht, der Brief an die Epheser, der ist irgendwie sehr abgehoben. Der spricht von geistlichen Segnungen, von himmlischen Örtern, von unserer Beziehung zu dem Haupt im Himmel. Aber der Brief ist in der Tat sehr praktisch. Er spricht über Themen wie ähm, der Christ und die Ehe, der Christ und die Arbeit, der Christ und die Welt, das Familienleben. Alle diese Dinge kommen vor. Und interessanterweise kommt das Wort Wandeln, also der Bezug zu unserem Leben zu Lebenswandel, kommt siebenmal vor in diesem Brief. Und die Antwort auf diese augenscheinliche Schwierigkeit ist einfach die, beides hängt zusammen. Die christliche Berufung bildet sozusagen das Fundament für den christlichen Lebenswandel. Erstmal kurz vielleicht ein, zwei Gedanken zu jedem der Kapitel und dann wird die Zeit schon vorbei sein für dieses Video. In Kapitel 1 beginnt Paulus, wie ich gerade gelesen habe, mit einem Lobpreis. In diesem Lobpreis spricht er darüber, dass Gott sozusagen die Schleusen des Himmels geöffnet hat, um Segen im Übermaß auszugießen. Er sagt sozusagen, wenn jemand zu meinem Sohn gehört, an dem ich ein solches Gefallen gefunden habe, dann werde ich ihn einfach unendlich reich machen. Und das ist interessanterweise ein Lobpreis, nicht einfach eine Darstellung. Als wenn der Geist uns sagen wollte, man kann darüber gar nicht sprechen, ohne Gott Lob zu bringen. Es ist außerdem ein riesig langer Satz. Der fängt an in Vers 3 und er geht bis Vers 14, ohne irgendeinen Punkt dazwischen. Natürlich gibt es im Grundtext keine Punkte, ist mir klar, aber ich meine damit, es ist einfach ein Lobpreis, der in einem durchgeht, wo Paulus über die großen Geschenke berichtet, die Gott Christen macht. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Gerade im Gegensatz zu Israel, sie hatten materielle Segnungen auf der Erde. Als Christen liegt unser Reichtum im Himmel. Und dann kommen so ein paar Punkte, das ist jeweils ein Thema für sich. Gott hatte uns auserwählt in Christus, ein Schlüsselwort in diesem Brief vor Grundlegung der Welt. Das hatte nichts mit uns zu tun, mit unseren Handlungen. Selbst die Welt war noch nicht da und Gott hat schon gesagt, diese Person will ich unendlich reich machen. Und dann kommen wunderbare Dinge hier, die einfach ähm, jeweils ein Thema für sich wären. Ich kann die nur erwähnen jetzt. Ja, Gott hat uns nicht nur auserwählt, sondern er hat uns heilig und untadlich gemacht. Er hat uns eine neue Natur gegeben. Er hat uns auch in seine Nähe gebracht. Wir sollten vor ihm sein, in Liebe. Und so reiht Paulus hier eine Segnung an die andere. Er zeigt, dass Gott noch mehr tun wollte mit uns. Er wollte nicht nur uns reich machen, sondern uns auch den Plan Gottes zeigen. Den Ratschluss, den er sich vorgesetzt hat, wie es heißt in Vers 10, dass er einmal alles unter ein Haupt zusammenbringt in dem Christus, die Dinge im Himmel und die Dinge auf der Erde. Gott möchte, dass wir so reich sind, weil er zeigen möchte, wie reich er machen kann. Und dann kommt ab Vers 15 ein Gebet. Und das Gebet macht klar, diese Segnungen, die sind so groß. Es reicht nicht, dass Paulus die vorstellt, sondern er sagt, ich bete dafür, dass ihr etwas erfasst von der Größe dieser Berufung. Auch von dem, was Gott noch vorgesehen hat für euch in der Zukunft, dieses gewaltige Erbe. Und von der Kraft, die schon in euch gewirkt hat. Man könnte sagen, Kapitel 1 hat das Thema der Ratschluss Gottes. In Kapitel 2 spricht Paulus über den Weg, wie Gott diesen Ratschluss umgesetzt hat. Er hat das denkbar unbrauchbarste Material genommen. Nämlich Menschen, die, wie es heißt in Vers 1, die tot waren in Vergehungen und Sünden. Verbrecher, die keinen einzigen Schritt tun konnten im Blick auf Gott, ja, um, um zu Gott zu kommen. Es gab gar keine Regung da für Gott. Man war vollkommen, wir waren vollkommen tot. Und aus diesem Material baut Gott sein Meisterwerk. Und das Meisterwerk wird vorgestellt unter zwei Stichpunkten, zwei Stichworten. Das eine ist ein Leib. Er hat Menschen aus Juden und Nationen zusammengeführt. Die Zwischenwand abgerissen, sagt Vers 14, sie zusammengefügt zu einem Leib. Und das zweite Stichwort ist, er hat aus ihnen ein Haus gemacht, ein Haus Gottes. Beide Begriffe zeigen uns etwas, was Christentum eigentlich ist. Christen sind zusammengefügt zu einem Leib, wie es auch heißt am Ende von Kapitel 1, verbunden mit Christus als Haupt im Himmel. Zweitens sind Christen das Haus Gottes, der Wohnort Gottes, das heißt in eine unmittelbare Nähe zu Gott gebracht, eine Behausung Gottes, so wird es genannt, im Geist. Kapitel 3 spricht dann, auch noch über diesen Ratschluss, aber nicht wie in Kapitel 1 der Ratschluss selbst oder Kapitel 2 die Durchführung, sondern in Kapitel 3 geht es um die Mitteilung. Und Paulus sagt, diese Mitteilung des Ratschlusses hat etwas ganz Besonderes an sich. Nämlich, dass Gott über die Jahrhunderte hinweg, wo er mit Menschen gesprochen hat, Abraham, Mose und andere, nichts davon gesagt hat. Es war verschwiegen, es war verborgen, es war ein Geheimnis. Er nennt das hier in Kapitel, in Kapitel 3, Vers 4, das Geheimnis des Christus. Dass Menschen einmal zusammengefügt werden sollten zu einer organischen Einheit, dem Leib Christi, lebendig verbunden mit Christus als Haupt im Himmel. Er sagt, davon konnte niemand etwas ahnen im Alten Testament. Es war verborgen. Man könnte sagen, Gott hat sich das Beste aufgehoben bis zum Schluss und erst Paulus die Aufgabe gegeben, dieses Geheimnis zu verbreiten. Er hat es auch anderen Aposteln und Propheten offenbart, aber Paulus hatte die besondere Aufgabe, die Wahrheit über die Versammlung zu verbreiten. Und daran schließt sich der praktische Teil an. Ab Kapitel 4, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Übrigens, Paulus sagt durch diesen Ausdruck, der Gefangene im Herrn, einerseits, dass er in Rom war in der Gefangenschaft. Aber das Wichtige ist, er sagt, dass er bereit war, für diese Wahrheit, die im Epheserbrief vorgestellt wird, zu leiden. Denn gerade dieser Punkt, ja, die Zwischenwand ist abgerissen. Juden und Nationen, die Gläubigen, zusammengefügt. Das war gerade dieses rote Tuch für die Juden. Das war der Grund, warum sie so gegen ihn vorgingen und warum er litt. Und die Frage für uns heute ist natürlich, ob uns das auch etwas wert ist, das, was in diesem Brief steht. Man kann sagen, dass die praktischen Ermahnungen jetzt in wieder drei Teile fallen. In Kapitel 4 geht es erstmal bis Vers 16 um den Bereich der Gläubigen. Das praktische Verhalten der Gläubigen sozusagen im Leib. Einerseits die Aufgabe, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Andererseits die Ausübung der Gaben zum Wohl der Gläubigen. Dann kommt ab Vers 17 und das geht bis nach Kapitel 5. würde sagen bis Kapitel 5, Vers 21. Da kommt ein zweiter Bereich und zwar der Christ in der Welt. Wie soll ein Christ sich verhalten? Wie kann er die Zeit auskaufen? Wie wird er sich abheben von dem Verhalten der Ungläubigen? Was ist seine Rolle in der Welt? Und dann kommt ab Vers 22 noch ein neuer Bereich und zwar der Christ in seinen Beziehungen. Da geht es erst einmal um die Beziehung zwischen Männern und Frauen in der Ehe. Dann geht es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, das ist dann Kapitel 6, Vers 1 bis 4, und schließlich die Beziehung im Beruf. Damals waren das natürlich oft Sklaven, wie es hier beschrieben wird, aber anwendbar auf uns heute, auch wenn es um Arbeitnehmer geht. Wie soll ein Christ sich verhalten als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer? Und dann schließt der Brief mit der Ermahnung die ganze Waffenrüstung Gottes zu nehmen. Warum die Waffenrüstung? Ja, weil Gott uns so reich gemacht hat, aber weil Satan nicht möchte, dass wir den Reichtum genießen. Und deshalb wird die Waffenrüstung beschrieben in Kapitel 6, Vers 10 folgende. Und dann schließt der Brief mit dem, äh, mit dem Hinweis, dass die Gläubigen für ihn beten sollen und mit dem schönen äh, Vers, 23, Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann Vers 24, die Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverderblichkeit oder Unvergänglichkeit. Ein wunderbarer Brief. Wir haben das jetzt nur gestreift, aber ich hoffe, es ist so etwas angekommen. Der Brief enthält die größten Schätze. Der Brief zeigt uns, was es bedeutet, Christ zu sein. Das alles hängt zusammen mit dem Geheimnis des Christus. Und vielleicht soll ich zum Schluss noch einen Punkt erwähnen. Dieser Brief enthält zwei Gebete. Jeweils die zweite Hälfte von Kapitel 1 und von Kapitel 3 sind ein Gebet, wo Paulus wiedergibt, wofür er betet. Man könnte sagen, das erste Gebet hat das Thema Herrlichkeit. Gott hat den Menschen Jesus Christus zu größter Herrlichkeit erhoben und uns mit ihm verbunden. Aber das zweite Gebet in Kapitel 3 geht noch einen Schritt weiter. Und das große Thema in diesem Gebet ist nicht Herrlichkeit, sondern Liebe. Und die Frage ist, wenn diese Herrlichkeit so groß ist, zu der Gott Christus erhoben hat, zu seiner Rechten und dass er uns mit ihm verbunden hat. Wie groß muss dann die Liebe gewesen sein, die ihn motiviert hat, das zu tun?